0: Ya ustedes han escuchado varios mensajes eh, de comienzo de año, ¿verdad? animándonos a, a, a ver a este año de una, de una manera con fe, confiando en el Señor. Pero yo quería hacerlo como, como pastor también, de darle a ustedes palabras de ánimo de manera personal a, a comenzar el año confiando en el Señor, no temiendo porque, porque Él es nuestro Dios, porque como leímos en el Salmo 121, Él no duerme, Él nos cuida. Y por lo menos me tocó hacerlo antes de que se acabe enero. No tuve que hacerlo en febrero. Pero es bueno que veamos este mensaje el último domingo de enero. Porque ya han transcurrido 28 días de este mes. Ya el romance de que Ay, el año 2023 va a ser un año espectacular. Ya ese romance como que se nos ha ido. Porque ya el 2023 nos ha dado varios Varios golpes. Ya lo estamos viendo con menos entusiasmo, con una mentalidad quizás hasta, hasta más cínica, pensando algo como, este año va a ser igual o peor que lo que han sido los años pasados. Es como cuando... Estoy seguro que esto le ha pasado a varios de ustedes. Uno eh, agarra un perrito nuevo, una mascota, ¿va? Lo, o fuiste a la casa donde lo compraste, o, 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 o a la tienda donde lo compraste y vas con él en el carro y estás bien contento. El perrito te estará viendo la cara y llegas a tu casa y juegas con él toda la tarde. ¡Ay, qué bonito! Hasta que llega la noche y el perro empieza a chillar y no te deja dormir y te levantas y ves popó por todos lados. Y te masticó el sofá y te dañó el sofá nuevo. Y tú dices, ¿qué hice? Es así, quizás, ha sido el, 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 se siente ya el, el 2023, ya al final de enero, no al comienzo de enero. Ya ha pasado la noche y, y ya el romance se nos, ha, se nos ha ido. Y quizás algo así está en nuestro corazón ahora mismo, desilusionado. O no tan entusiasmado acerca del futuro, de lo que va a traer este año. Quizás no muy confiado en nuestro Dios, no tan convencido de Romanos 8.28, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Quizás ya no tan convencido porque ya estamos 28 días en este año y, y nos ha pegado. Es el deseo de Dios que nuestro corazón esté de esa manera, desilusionado, desconfiado. ¿Debemos nosotros como creyentes vivir con ese desánimo, con ese pesimismo? Y sabemos que la respuesta ciertamente es que no. Sabemos que, que es que no. Recientemente, esta semana pasada yo estaba leyendo en 1 de Pedro 3, 6, dice que como Sara, las hijas de Dios no tienen miedo a nada que las puede aterrorizar. ¿Qué frase? 1 Pedro 3.6 dice que las hijas de Dios no tienen miedo a nada que las pueda aterrorizar. Y eso me recordaba a lo que dice Proverbios 31, 25 acerca de la mujer virtuosa. Que ella le sonríe al futuro, al mañana. Está tan confiada en Dios que le sonríe al mañana. Y a pesar de que ese pasaje habla específicamente a mujeres, los dos pasajes. Es el deseo de Dios que, que toda hija de Dios y que todo hijo de Dios vivamos de esa manera. Que no temamos nada que nos pueda aterrorizar del 2023 o de cualquier otro año. Es más que todo lo contrario que hasta podamos sonreír al futuro. Porque tenemos un Dios que nos cuida. Pero es más fácil hecho ¿verdad? ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo hacemos eso? y eso es lo que lo que trata este texto eso es lo que trata el texto de hoy así que vamos a leer Lucas 12:32 y vamos a orar y vamos a ver cómo el señor nos ayuda a no tener miedo a nada que nos pueda aterrorizar y sonreírle al mañana dice la palabra del señor no temas rebaño pequeño porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vamos a leerlo juntos. No temas rebaño pequeño porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. ¿Por qué Jesús le dice esta palabra a los discípulos aquí en Lucas 12:32? ¿Por qué él les dice eso? Y para eso tenemos que simplemente hacer una cosa. Básica, sencilla, pero importante, ver el contexto que ha venido antes y que está transcurriendo. Si está ahí en Lucas 12, en los versículos 13 al 15, hay un hombre que quiere que Jesús le resuelva un problema de herencia. Un problema de herencia. Y Jesús le dice, cuídate de la, cuídate de la avaricia, no te preocupes por eso, cuídate de la avaricia, tranquilo. Luego en los versículos 16 al 21, Jesús da una parábola de un hombre que está consumido por acumular, por tener. Y al final, al final, ¿qué le, pase, ¿qué le pasó? Perdió todo, murió y perdió todo lo que tenía. Pero aún más serio que eso es el hecho de que al él no haber puesto su confianza en el Señor, no tan solo perdió lo que tenía, perdió su alma y en los versículos 22 al 31 tenemos el equivalente en el libro de lucas en el evangelio de lucas de las palabras del sermón del monte que hablan acerca en mateo 6 que hablan acerca de, de no, hace, no hacer tesoros aquí en la tierra en el cielo vamos a leer versículos 22 al 34 22 al 24 yo se lo voy a leer dice a sus discípulos jesús les dijo por eso les digo que no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, que vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. ¿Quién se ha sentido así? Consideren los cuervos que ni siembran, ni ciegan, no tienen bodega, ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes ¿Qué la sabes? Y después les dice en el versículo 29 al 31. Ustedes, pues, no busquen qué han de comer ni qué han de beber. Y no estén preocupados. Porque los pueblos del mundo. Y por eso me a la gente que no tiene fe. En ese contexto está, está refiriéndose a, lo, a los gentiles, a los del mundo que no conocen al Señor. Los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe, sabe que necesitan estas cosas. Busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. En el capítulo 12, Jesús mira el corazón de los discípulos y ¿qué ve? Los ve consumidos por, por la ansiedad por tener tesoros aquí los ve con los ojos atascados aquí y no en el cielo los ve preocupados por los problemas de aquí los ve con una fe ahogada con una fe que, que, que ha sido reducida casi a nada por los afanes, por los problemas de esta tierra una fe que casi ni se puede ver y nosotros, estamos lejos de eso. Nosotros no somos muy diferentes a los discípulos. Póngase a pensar otra vez estos 28 días. ¿Y qué ha estado consumiendo nuestra mente, nuestro corazón? ¿Qué nos ha estado preocupado, preocupando? ¿Qué nos ha estado dominando? Si somos sinceros, nosotros podríamos ser uno de esos discípulos en esa multitud a los cuales Jesús le está hablando. Ayer en, en el retiro de los hombres nos decían... Una de las cosas que nos decían pregunte, pregúntese usted, a las personas que usted ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuán consumidos estamos con las cosas de aquí? Si, si se pudiera medir nuestra fe como si fuera un termómetro, ¿de qué temperatura estaría nuestra fe? yo creo que de tibia no sube fría tibia pero yo creo que no pasa Sinceros, nosotros somos iguales que tus discípulos estamos en la misma condición de corazón que ellos y cuál es la respuesta de jesús a este problema de ellos y este problema de nosotros jesús busca curar esa enfermedad con las palabras del capítulo 12 que ya hemos leído algunas Incluida en las palabras del capítulo 12 está este verso, está esta respuesta. Es este verso pequeñito, pero como vamos a ver, hermanos, potente, potente para curarnos de esa enfermedad. Y yo quiero que nos enfoquemos en este verso para nosotros encontrar salud, encontrar alivio para nuestra alma. También lo necesito. Y si ven el verso, miren, el versículo 32 es una composición bien sencilla. Nos da dos verdades que están atadas por, por la palabra ¿por qué? O sea que una de las verdades está basada en la otra. Dice, no temamos porque, y nos da la razón, no temamos porque el Padre ha decidido darnos el reino. Y vamos a ver de cerca este verso por los próximos minutos para ver el problema. Y ver el diagnóstico que el Señor nos da a nuestra ansiedad. Vamos a ver el problema, vamos a ver ese diagnóstico y después vamos a ver tres tratamientos o tres soluciones que el Señor, que vemos en este verso para este problema, para que podamos tener un 2023 libre de temor, no solamente este año, sino el resto de nuestra vida libre, libre del temor. Primero vamos a ver el, el diagnóstico, vamos a ver el problema y es sencillo, el temor. Por eso dice no temas. El verso comienza diciendo no temas rebaño pequeño. La Nueva Versión Internacional dice no tengan miedo. La Nueva Traducción Viviente dice Se preocupen. En palabra griega fobeo. Díganlo, díganlo, fobeo. Fobeo. De ahí sale la de ahí sacamos la palabra las fobias. Cuando una persona tiene una fobia a algo, teme a algo yo creo que todos entendemos lo que significa miedo. Es un sentimiento que nos bloquea, un sentimiento que nos paraliza, que nos atrofia, que nos inmoviliza, que nos ciega. Y en este caso el atrofiamiento es en cuanto a la fe, en cuanto a, 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 a cómo vivimos, en cuanto al porvenir, si vamos a estar bien o no sobre nuestro bienestar, sobre nuestra seguridad. Tememos eso. No estamos convencidos de eso una parálisis en cuanto a creerle a Dios que Él, Él cuida de nosotros. En cuanto a confiar en Dios, en cuanto a tener libertad para poder estar alegres en el Señor. No importa lo que pase. Isaías 41.10 nos habla acerca de, de cómo nosotros debemos vivir. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha de justicia. Y esa es la actitud que nosotros debemos temer. Tener. Pero tememos, no tenemos esa actitud. desconfiamos del Señor. Nos sentimos, ahí dice, la, la, la actitud de saber que Dios está con nosotros, pero nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Se supone que estemos alentados, pero nos sentimos desalentado, que los problemas nos van a aplastar y que no podemos. No sentimos que Dios es nuestro Dios. Todo lo contrario, a veces sentimos hasta que Dios está en nuestra contra. Nos sentimos debilitados, inútiles, que la vida va a ser más difícil, que no va a ser posible seguir adelante. Y Cristo sabe que los discípulos se sienten así. El Señor sabe que nosotros nos sentimos así, llenos de temor. Y por eso, Él les dice, no temas, no teman. Y Él sabe que nos sentimos pequeños, insignificantes y abandonados. Por eso Él añade las palabras, no temas, rebaño, pequeño. Así nos sentimos. Pero Él no quiere que nos sintamos así. Él no quiere que nos quedemos ahí. Él nos quiere fortalecer. Él quiere fortalecer nuestra fe. Él no quiere que estemos agobiados por el temor. Él quiere que Isaías 41.10 sea una realidad. Que no temamos porque Dios está con nosotros. Que no, no, desmayemos, no desmayemos porque Él es nuestro Dios. Que nos fortalece, que nos ayuda, que nos sostiene. Siempre. El Señor quiere que eso sea una realidad. Que no importa la circunstancia nos gobierne. Y en este verso hay tres tratamientos para eso. Tres tratamientos tenemos para eso. Vamos a ver el primero. El primero es sencillo, es saber quién es Dios. Saber quién es Dios. Y dejar que la realidad de quién es Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón, nos traiga alivio, nos controle, nos llene, nos calme. En este verso vemos tres descripciones de Dios que son medicina para nuestra alma turbada. La primera, la vemos ahí bien clara, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. No temas rebaño pequeño porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Dios es nuestro Padre celestial. Yo creo que eso es una de las primeras verdades de la fe que que nosotros de, de pequeños aprendemos. Dios es nuestro Padre. Imagínate el mejor Padre terrenal, el Padre ideal. Imagínatelo. A muchos de nosotros se nos hace difícil imaginarnos eso porque o no tuvimos Padre o lo que tuvimos por Padre eran unos charlatanes. O a lo mejor usted no tuviste un Padre que era un charlatán y tuviste un Padre, pero pero era el Padre ideal pero imagínate el mejor padre terrenal que, que, que podamos concebir uno que te ama, que te protege no te hiere, no te abandona te cuida, te provee te aconseja te guía, te anima, te comprende te tiene paciencia, te perdona y ahora agarra esa imagen y multiplícala por infinito ese es nuestro padre celestial ese es nuestro padre celestial Primero Juan 3.1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos que dejar que esa imagen, que esa realidad de la, de la paternidad de Dios, ahogue nuestros temores, apague nuestros temores. Que su amor consuele nuestros traumas. Y nuestro pesimismo y nuestra desconfianza. Tenemos que dejar que espiritualmente el Señor nos abrace. Porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ama. Y que eso traiga paz a nuestra alma. La segunda descripción de Dios es que es nuestro pastor. Dice, no temas rebaño, pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Nosotros somos el rebaño del Señor. Nosotros somos sus ovejas. Juan 16, 11 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Nosotros somos ovejas. ¿Y cómo son las ovejas? torpes dígalo yo soy una oveja y las ovejas son torpes no problema con eso usted es una yo soy una todos somos una somos somos torpes no sé si han visto el video de, de la oveja que alguien la saca de una zanja de una grieta y sale corriendo la pobre da un salto y ¡tum! se mete en la misma grieta un poco más adelante ese eres tú ese soy yo esos somos nosotros torpes cometemos los mismos errores sí o no vez tras vez nos buscamos los problemas nosotros mismos. No hay problema. El Señor murió por nuestros pecados. Podemos reconocerlos. Aquí no tenemos que ser perfectos. Estamos bajo la gracia del Señor. Pero no estamos solos, hermanos. Él es nuestro pastor. Y Él sí es perfecto. Él nos cuida. Él nos guía. Él nos guarda. Él nos protege. Él está ahí para ser paciente con nosotros. Cada vez que fallemos. Si el Señor nos llama a nosotros a perdonar 70 veces 7 no nos va a Él a hacer eso y mucho más. Él nos perdona a nosotros todas nuestras faltas y es paciente con nosotros. Y no importa cuántas veces nos tenga que sacar del mismo roto, lo va a hacer porque nos ama, porque nos cuida, porque es nuestro pastor. Y nosotros tenemos que dejar que esa realidad, ese cuidado, de él cure nuestro temor nuestra desconfianza nosotros no temo no tememos a nada este año o el año que viene o cuando sea porque él es nuestro pastor porque él nos guía porque él está con nosotros porque él está de nuestro lado porque nos está protegiendo y esa realidad tiene que curar nuestro temor la tercera de de Dios es que es nuestro Rey dice no temas rebaño pequeño porque el padre de ustedes ha decidido darles que el reino y si él ha decidido darnos el reino es porque él es el Rey y cuál Rey estuvimos casi ocho meses en el libro Apocalipsis viendo que él es el Rey de Reyes el Señor de señores el que está sobre toda autoridad, a quien todo gobernante y rey le tiene que rendir cuentas y a quien él no le rinde cuentas a nadie. Ese es el nuestro rey, el más alto, el más potente, el más majestuoso en todo el universo. Salmo 97, 1 dice, el Señor reina, regocíese la tierra. Hemos llamado a regocijarnos en nuestro rey. Como estuvimos haciendo esta mañana en la, en la alabanza, regocijándonos en él. Y él no es un rey egoísta como los de aquí. Él no es uno que busca primero lo suyo. O oh hipócrita que tiene cara de, de buscar tu beneficio, pero en realidad te quiere usar para su beneficio. Como los de aquí, él gobierna con justicia. Él gobierna con bondad. Sus leyes y su reino son para el bien y la alegría de su pueblo. Su reino y su gobierno es uno de paz y de abundancia. Y a esto se suma que él tiene control absoluto y soberano sobre todo. Sobre cada detalle de nuestras vidas, sobre cada detalle del universo. Él ordena, Él gobierna todo con absoluto poder y precisión y bondad. En nuestra vida, hermanos, no hay nada, absolutamente nada que pueda ocurrir que no sea por su soberana voluntad. Y por eso Él hace... Y por eso es que la Biblia puede decir, Él hace que todo oje para bien. ¿Cómo Dios puede decir eso si Él no es soberano sobre cada bendito detalle de nuestra vida? Él es soberano. Ya sea una providencia dulce, un día fácil, un día bonito, o ya sea una providencia amarga, un día difícil, un día oscuro. Todo es soberanamente orquestado por nuestro Rey para su gloria y para nuestro bien. Y nosotros tenemos que dejar que ese gobierno justo y soberano de nuestro rey ahogue nuestro temor. Él nos va a proteger de todo mal. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Y eso tiene que curar ese temor. Ese pesimismo. Esa desconfianza que tenemos porque tenemos un rey así no tememos a nada en el 2023 o a cualquier otro año porque él es nuestro rey y él gobierna nuestra vida con bondad y con protección el primer tra tratamiento a nuestro temor es saber quién es Dios él es nuestro padre él es nuestro pastor y él es nuestro rey y eso ahoga nuestro temor el segundo tratamiento es saber que el reino es nuestro, que el reino es nuestro. Dice no temas, rebaños pequeños porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Mire, miremos a nuestro alrededor, mira a tu alrededor. No somos muchos, ¿verdad? Aquí, en esta capilla pequeñita... No parece que el reino es nuestro. ¿Verdad? Somos pocos y no nos vemos tan importantes. ¿No parece que el reino es nuestro? Y si eso es aquí, cuando estamos juntos, imagínate tú estando a solas en tu casa, hundido en tus problemas, en tus temores, quizás en la culpa de tu pecado, no parece que el reino es nuestro. Mucho menos parece que el reino es nuestro. Nos sentimos solos, nos sentimos pequeños, nos sentimos insignificantes. Y Jesús sabe eso. Y por eso Él le dice, no temas, manada pequeña. Así también nos sentimos ante un panorama gris y perturbador, perturbador como este año que ha empezado y ya nos ha dado varios golpes. Y nos sentimos pequeños, insignificantes, descuidados. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Porque primero que nada, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Pastor, Él es nuestro Rey. Y encima de eso, nos ha decidido darnos el reino. El reino es nuestro. El reino es tuyo. El reino es mío. No nos hace falta nada. Eso significa que todo es nuestro. Miren cómo Pablo expresa esta realidad y la explica un poco a los corintios. Ellos estaban peleando entre ellos quién tenía el mejor pastor, quién tenía el mejor maestro. Como si eso lo hiciera mejor que otro. El mío es mejor que el tuyo. Yo soy mejor que tú porque el mío es mejor que el tuyo. Sentían esa necesidad de, eh, de echarse envidia al uno al otro. Y Pablo dice en 1 Corintios 3, 21 y 22, Nadie se jacte en los hombres porque todo es de ustedes. Sea Pablo o Apolos o Cefas, esos eran los maestros que se estaban peleando. Y después dice, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o, o lo porvenir, todo es suyo. Todo es de nosotros. ¿Y qué significa eso? Cristo, con su muerte y con su resurrección, conquistó la muerte, venció. Y lo que Él recibió y heredó por haber hecho eso fue un universo entero. Todas las, por eso es que 1 Corintios dice que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Porque él fue el único hombre que ha obedecido a Dios de manera perfecta y lo hizo en nuestro lugar. Y por eso todo es de él. Y la palabra dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Todo es nuestro. Y no podemos pasar eso del algo muy rápido, podemos olvidar el costo. El costo de que todo sea nuestro sin nosotros haber hecho nada. ¿Cuál fue el costo? Jesús, su sangre, su muerte, su sufrimiento, el evangelio, mis hermanos. Nosotros merecemos el infierno. Es lo único que merecemos. Tú y yo merecemos el infierno. Pero Cristo, con su muerte, con su vida, con su resurrección, heredó todas las promesas de Dios. Y lo hizo, Él era Dios, todo era de Él. Él no tenía que hacerlo, lo hizo en nuestro lugar, lo hizo por nosotros. De tal manera, amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo. Para nosotros es de gratis, es por gracia, es un regalo, pero a Él le costó su vida. No podemos olvidar eso. No olvidemos eso. Es más, vivamos para eso. Y aquí, todo es nuestro, nos dice este pasaje, la palabra nos dice todo es nuestro, el reino es de nosotros, el mundo es de nosotros, el universo es nuestro, por lo que hizo Cristo. Y aquí vivimos nosotros como los discípulos, preocupados por herencia y porque vamos, si vamos a comer o, o qué o vamos a vestir. Somos como Niños, chiquitos, peleándose por un juguete. Cuando todos los juguetes de la casa son de nosotros. Cuando todo, todo es nuestro. Hermano, si Dios nos diera ojos para ver. Si el Señor pudiera abrir nuestros ojos como abrió los ojos del siervo de Elías para que pudiera ver que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Tan diferente viviéramos si supiéramos esta realidad que todo es nuestro. Pero dice, pastor, pero esto es mío, pero yo no tengo nada. No <ríe> me perdone. Mateo 25, 34. Entonces el rey, cuando el Señor vuelva, el rey dirá a los de, a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino de Preparado para ustedes, desde la fundación del mundo, tenemos una herencia inmortal, incorruptible en los cielos que nos espera, hermanos. Es de nosotros, es de nosotros. Eso debe calmar nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Un tratamiento más, una solución más en el verso. Al temor, y yo creo que es el más escondido, es el más sutil, pero a la vez es el más grande, es el más importante. Es el, yo creo que es el más efectivo, es más, yo creo que es el punto principal del verso, y muchas veces no lo podemos ver, porque no meditamos lo suficiente en la palabra. Del verso dice, no temas reba, rebaño pequeño, porque el padre de ustedes ha decidido darles el reino. Y yo quiero que nos enfoquemos en esa palabra, decidido. Y yo no creo que la traducción de la NBLA, que es la Biblia que usualmente usamos aquí en la iglesia, sea la mejor. En el original, esa palabra decidido es más cercano a complacido, deleitado, disfrutado. Es una acción que se disfruta y que se hace con mucho, mucho placer. La nueva versión internacional dice... Es su buena voluntad, la buena voluntad del Padre, darles el reino. Y yo creo que la Reina Valera lo traduce mejor diciendo, se complació, el Padre se ha complacido en darle el reino. Y la idea es que no solo Él es nuestro Padre, no solo Él es nuestro Pastor, no solo Él es nuestro Rey, y no solo es que nos ha dado el reino, pero es que nuestro Padre, nuestro Pastor y nuestro le ha complacido darnos el reino le ha placido darnos el reino Jesús quiere que tú y yo sepamos cuál es el sentido de tu padre al darte el reino por favor mis hermanos escuchen esto no le, no, no le pasen por encima de esto el padre nos da el reino con un sentido de complacencia, con un sentido de placer, con un sentido de deleite, con un sentido de disfrute. Él no le pesa al terreno. Usualmente tenemos una idea de que el padre es medio mezquino, el padre es medio malo. Y por eso que versos como este o otros versos cuando Jesús dice en Juan el padre los ama también. El carácter, el corazón de nuestro Padre Celestial es que Él se compase en darnos todo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo y dando a su único Hijo también nos dio todo, nos dio el reino. Ese es tu Padre, ese es tu Pastor, ese es tu Rey. Él no es nuestro Padre a las fuerzas. Él no nos da el, el reino a regañadientes. No nos da con condiciones. Las condiciones las cumplió su Hijo en nuestro lugar. A Él le place hacer y ser toda esta bondad y toda esta abundancia para nosotros. Ese, este es el corazón del verso ese es el asunto del verso eso es lo que Jesús quiere que los discípulos sepan no solamente que es el Padre no solamente que les ha dado el reino es cómo cómo les ha dado el reino a él le gusta a él le nace a él le complace le, lo satisface lo llena hacerlo de esa manera y para eso Dios creó el mundo para Darse a sí mismo, para dar a su Hijo, para dar, darnos el reino, para que podamos ver, como dice Efesios, la gloria de su gracia. Él quiere que tú veas cuán gloriosa es su gracia, su bondad. ¿Qué nos dice esto de Dios, hermanos? Piensa por un momento, ¿qué nos dice esto acerca de tu Dios, tu Padre? Tu pastor, tu rey. ¿Qué te dice esto de Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué clase de Dios es el Dios nuestro? Que le ha complacido darnos el reino. Si algo puede curar nuestro temor, nuestra desconfianza. Al mañana, a este año, a lo que sea. No es solo saber que Él es nuestro padre, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro rey. No solamente saber que Él nos ha dado el reino, sino saber que Él es todo eso y que Él nos da todo eso con gusto, con placer, con deleite para nosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Puedo escuchar un aleluya? Que si algo debe provocar eso en nosotros es alabanza, alabanza a nuestro Señor, una alabanza que también cubre ese temor, esa desconfianza, que nos llene de confianza en nuestro camino. ¿Qué nos traerá el 2020, hermano? ¿Qué importa? ¿Qué, importa? ¿Qué puede traer este año? ¿Qué importa? Porque mi Dios, porque tu Dios es tu padre, es tu pastor, es tu rey, ¿qué importa? Porque Él nos ha dado el reino, ¿qué importa que pueda traer este mundo, que nos pueda hacer el mundo? ¿Qué importa? Porque Él es todo eso y Él ha hecho todo eso y nos ha dado todo eso con puro placer. Con puro gusto. Con puro deleite. ¿Qué importa que nos pueda traer este año? ¿Qué importa que nos pueda traer la vida si tenemos un Dios? así, mis hermanos. Y por eso, como Sara, no tememos nada que nos pueda aterrorizar. No tememos a nada que nos pueda aterrorizar. Y por eso, como la mujer virtuosa de Proverbios 31, le sonreímos al mañana. Le sonreímos al futuro. Porque tenemos un padre, un pastor, un rey que nos ha dado todo y nos ha dado todo con absoluto y puro deleite. No temamos rebaño pequeño porque nuestro padre le ha complacido darnos el reino. Vamos a orar.